0: Нічого, брати і сестри. Усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст Трохимович. Не Трохмовичем єдиним, бо людина істота соціальна і її час від часу потрібна компанія. Приємний співрозмовник чи співрозмовниця. Тому, окрім монологів Трохимовича, у нас час від часу бувають гостьові подкасти. Цього разу я запросив Маркіана Прохаська. Привіт, Маркіяне.
1: Привіт, Сергій. Вітаю слухачі.
0: Що ти зазвичай пишеш про себе в біо чи ебаут у соціальних мережах?
1: Е, нічого в соціальних мережах не пишу, але доводиться, деколи писати коротенькі е, біографії для якихось проектів чи сайтів, то, на жаль, пишу письменник, журналіст, блогер. Але насправді я шукаю якось іншого окреслення, тому що м- А
0: чому, на жаль?
1: От власне, ну, письменник це так, так, але просто письменник, е- загалом, журналіст теж теж письменник. Та, звісно. У нас просто така асоціація, що письменник це прозаїк. Насправді письменник це будь-хто, хто пише. Поет це письменник, просто він е- письменник, який є поетом, це той, хто пише вірші. Письменник-прозаїк це той, який пише прозу.
0: Копірайтер це письменник, який пише рекламу.
1: Щось таке. Журналістом я класично ну ніби вже не є, бо не працюю в якійсь редакції, хоча час від часу я був журналістом, час від часу пишу якісь матеріали, але теж є певні асоціації, хто такий журналіст. Ну, є, є позитивні асоціації, наприклад, коли це журналістики роблять щось важливе, там досліджують якусь корупцію і так далі, хоча я таким ніколи не займався. А хтось хто там бере інтерв'ю, пише там про клімат, це, ну, навіть такого жанру журналістики в Україні вона ще не розвинена. А блогер це взагалі таке дуже часто, що блогером може бути мало не будь-хто хто пише про своє життя, хоча я насправді про своє життя, якщо пишу, то досить опосередковано, намагаюся писати про щось про Антарктиду, тож такі кілька років її популяризувати. Але ці слова, кожне окремо, воно не дуже розкриває всього спектру, чим я займаюсь, чи хотів би займатися. Можливо, сукупно три поруч вони якось можуть окреслити. Е, Такий
0: тріумвірат, тріада, чи як е, це називати? Ну так. Свята Хоч, трійця хоча Маркіяна Прохаська.
1: На ну, ти, ти в своєму стилі дуже дуже мені це мене потішає, але направду зараз, от ми ж робимо там з тобою подкаст, так. Ти це... про який про... про
0: трохи мови чи про Антарктичний? Про
1: Антарктичний це ж не ну не зовсім письменництво. Та я хочу розвиватися у, у відео напрямку. Я багато років займаюся фотографією і є досить багато якихось таких речей, які навіть ну ніби дотичні до того, що чим міг би займатися там якийсь письменник, можливо, власне, блогер, але це не зовсім блогерство, не зовсім письменництво, це щось інше. Я теж задумувався, як себе окреслити і дійшов до висновку, що можна назвати себе мультимедійником, письменник і мультимедійник
0: і... Іншого боку, це такий іншого з боку, перший крок до мультимільйонера. Щось таке з іншого боку, мульти в тебе вже є.
1: Так. Ну, бо насправді книжки це теж медіа, певне, так? так? Що таке мультимедійник? Це напевно більшість людей в Україні не зовсім зрозуміє, що це таке, тому що це і нове слово, і нішеве, і, і так далі. Хоча, можливо, в контексті із ну, письменник і мультимедійник. Письменник, мультимедійник, мультимільйонер.
0: Я до цього трошки інакше підійшов. Ти просто, напевно, не слухав подкаст «Тро тру, Я його бачив. Ти його бачив. Так ось, там згадується Стефан Піпа, один з моїх уявних друзів. І він оцю проблему, яку ти щойно окреслив, він вирішив дуже просто. Він називає себе «контент-дилер».
1: Ну, цікаво, контент-дилер. Але я, насправді, не дуже люблю такі словосполучення, як е, продукт культурний. Продукт – це, знаєш, як асоціація сирний продукт. Це не зовсім сир,
0: але от сирний Це, це взагалі не сир. Е, ну, так.
1: Там, може, є молоко, чи порошок молочний, чи що там. І так само із контент. Та? Контент – це Ну, от, власне,
0: воно окреслює. Ну, контент є візуальний, медійний.
1: Так, але це більше, мені, знаєш, комерційний контент. Тобто, для генерування трафіку, чи якийсь там майданчик, власне, який заробляє гроші на, на озвучці якогось там контенту і, і продукує. А все ж таки, ну, там, митці, там, я не кажу, що вони інакші люди, але ти ніби вкладаєш туди, де, коли ти на цьому не заробляєш, та на контенті, але ти туди там вкладаєш свій час, свої зусилля, і це не просто контент, та, це вже якийсь твір, витвори і так далі. Тому е, контент-дилер – е, ну, це дуже прикольно, але для... Ну, я би, наприклад, себе не назвав контент-дилером, людина, яка... Бо
0: ти не заробляєш на цьому гроші, е, а дилер чи, заробляє.
1: Ну, теж, але просто дилер – це та, ну, якби доставка, знаєш, якби ще це
0: було комусь
1: потрібно, і хтось би замовляв. Так,
0: замовте, привезіть нам,
1: будь ласка, два сезони. Ну, а ці
0: замовлення відбуваються, коли люди шукають?
1: Це відбувається за посередництвом пошуковика, і ти можеш бачити це по якихось цифрах, які там з'являються, але ти не завжди маєш можливість контактувати з людьми безпосередньо. Деколи хтось один напише відгук, чи тобі навіть особисто напише, але це така вершинка вершинки айсберга.
0: Мене ще тяне трошки продовжити цю тему, але я зупинюся. Ну
1: давай, скажи вже, скажи, цей наш запис так е, гарно якось почався, то вже скористаємося нагодою.
0: Я стосовно доставки. Так, тому так. що є персональні запити. Напиши мені спіч, напиши мені статтю, напиши мені презентацію. І це є контент-дилерство, по суті. Ну,
1: це так, але я ж і таким ти... ніколи не займався. Тому... Ну, то
0: як, ти що, оператором не працював?
1: Ну, працював, але не було такого, що якась людина замовляла у мене щось. Це була, ну, ну компанія в компанії.
0: От в тебе є шанс вийти на цей ринок і персонально комусь щось робити.
1: Я, до речі, не знаю, чи я би хотів. Мене хвалять за те, що у мене дуже гарні фотографії. Причому власне і фотографи, і художники.
0: Весілля почнеш
1: фотографувати. Ні, ні, весілля тож трохи інше. Але справа в тому, що мені навпаки рекомендують виставляти на стоках. Але проблема в тому, що на стоках ніхто ж не знає, що я автор. А для людини з якимось таким, для якої важлива власне мистецька складова, хочеться зробити свою виставку, розказати якусь ідею, а не тільки, щоб хтось скачав красиву картинку і використав її в своїй рекламі чи в соцмережах. І, ну, розумієш, що я маю на увазі.
0: Так, так, так. Ну, визнання – це також зворотній зв'язок, який ти отримуєш з людьми.
1: Так, звичайно. І це, напевно, є різні види визнання, що людина очікує від цього визнання. Та? Мені, наприклад, приємно, коли я отримую відгуки схвальні, що, о, моя праця була недаремна. Тому що я, ну, їхав писати книжку не для того, щоб заробити, бо, хоча це було б непогано, але наразі я не заробив на книжці про Антарктиду, але я їхав, щоб популяризувати Антарктиду. І мені дуже віриться, що вона дійсно трішки завдяки моїй праці популяризувалася. І коли люди кажуть, о, класна книжка, я дізнався багато про антрактиду, це ніби такий дзвіночок. А так, ти хотів цього, ти вклав в це працю, ну, ти ніби бачиш це. І коли, от, як ти почав нашу розмову з того що людина, істота соціальна, коли інші люди кажуть, о, я дізнався, і ти ніби, ага, коло замикається, і ти ніби отримав те, що, що хотів.
0: Як це позитивне підкріплення рефлексію?
1: Е, ну, щось таке.
0: Я тебе вітаю. Це найдовша відповідь на питання, що ти зазвичай пишеш про себе серед всіх гостей. Тут це класно. Можливо, хтось ще поб'є твій рекорд. Сподіваюся, ну але насправді воно. Пішло цікаво і природно, і, і важливо оцю нестримну силу води та е, пустити в цю студію.
1: Це просто ще залежить від того, як розглядати. Чи це була одна відповідь на одне запитання, чи це просто було каскад запитань, які випливали один з одного, і тоді це трошки можна по-іншому почислити.
0: І ще є одне стандартне запитання. Пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися?
1: Та, я пам'ятаю, що ти вибивався із якогось такого середньостатистичного обіця викладача в Українському католицькому університеті. І пам'ятаєш, що частина групи тебе сприйняла ну так, щось, ну власне, нестандартно. Так? Ти Але скажи,
0: якої групи, щоб всі групи, знали і розуміли. Я
1: вчився в Українському католицькому університеті у школі mm-hmm. журналістики в тій школі журналістики.
0: Так, і я викладаю рекламу. <реклама>
1: так, я вже не вчуся, бо то було б дивно, якби я 10 років вчився, але
0: ти ще досі
1: там викладаєш. Ти був таким досить ну, непоганим продовженням усвідомлення того, що реклама – це не є щось погане, бо в ті часи це був, мені здається, переломний момент, коли слова піар, реклама і це все інше, вони перестали сприйматися в Україні як щось суто негативне. Я просто пам'ятаю, коли Слово ТАТО ПИАР. Чорний піар. Вони завжди сприймалися з негативною конотацією, а насправді, як ми бачимо, що хліб рекламують, а хліб це не є щось погане.
0: Чи пропагують українську мову і так. промоцію проводять?
1: Так, це просто залежить, що ти рекламуєш і якими інструментами. Тобто гарні речі можна пропагувати нечесно. Це все залежить. Так? Це так само, як може бути, що медицина це добре, але може бути поганий лікар, який калічить, там, умовно кажучи, людей. Це я так пам'ятаю і пам'ятаю досить багато з тих лекцій, досить Багато було цікавих речей, які стали навіть потім в пригоді. Словом, якось так я пригадую цю нашу зустріч і, і не тільки першу зустріч, а потім багато і лекцій, і взагалі знайомство з першого, може, на якомусь професійному, власне, інтересі теж, до
0: речі. І згодом наше знайомство переросло у спільні проєкти. Один з них подкаст Антарктичний. Втім, сьогодні, звісно, не про подкаст Антарктичний, тому що його можна послухати окремо. Ми сьогодні говоримо з тобою, Маркіяни, про твою. Дебютну книгу під назвою «Нестримна сила води», яка вийшла друком у 2018 році. Ось що каже про цю книгу «Анотація». «Нестримна сила води» – це книжка про пошук ідеального міста. Серед безлічі можливих урбаністичних пейзажів, часів, вимірів, потенційних сюжетів та альтернативних світів – Тут розгортаються історії розквіту та занепаду, відчаю та надії, безпеки та переховування, виникнення запитань та віднайдення відповідей, тріумфу, поразки та рутинного переживання найбільшого щастя. Дев'ять текстів книжки, які сповнені різною мірою напруги та сюжетності, переплітаються між собою за допомогою спільних ідей, а інколи і персонажів. Ці тексти розкривають фрагменти та напівтони світу, центром якого є місто. Найвиразніша ознака людської цивілізації. Його образ ідеальний, тож неможливий, хоч бажаний. Місто супроводжує людство впродовж часів, відзеркалює культури та історію, перетікає із одного стану в інший. Це перетікання зупинити неможливо, як саму історію, як нестримну силу води. Що б ти ще додав до анотації.
1: Я би додав до анотації колись ще один абзац, коли це вже буде здійснено і актуально, що ця книжка стала там витоками для багатьох наступних книжок. Ідеї, яких в мене вже є, і над якими я буду працювати після... Ну, у свій час, так? Тобто, я завжди над чимось працюю, от, але у свій час. Тобто, це зернятко цілої величезної гілки книжок. Ну, і я би хотів про це якийсь такий теж красивий в цьому стилі абзац додати до цієї
0: анотації. Тобто, ти вже відчуваєш? Чи ти так закладав? Е... Як ти Чому така думка виникла?
1: Ну, так кажуть, і так дійсно є, що митець деколи усвідомлює, що що він закладав у те, що він робив, трошки більше, ніж він на самому початку бачив, а потім стає зрозуміло, що це ніби десь воно було, якийсь порух закладався в цей там, чи текст, чи картину, чи щось, і потім тебе нас доганяє, ага, так, так, я крім того, що я малював явно, я ще десь там закладав уже ті ідеї, які у мене вже потім е, оформилися, знаєш. Щось таким чином, напевно, там закладено, щось усвідомилося під час написання книжки, щось уже в самому кінці, тобто, і вже навіть в процесі костякого доосмислення, презентацій, та е, щось за допомогою за посередництвом е, інших людей, наприклад, поет, літературознавець, Назар Федорак. Ми разом приїхали зі Львова до Франківська, щоб презентувати власне книжку, і він сказав, що, бо йому здається, і чи дійсно можна так сказати, що в книжці 9 оцих текстів, це наче Майдан, так, із плечі площа, і є 9 вулиць, якими я можу спробувати йти в своїх літературних пошуках і подивитися, що там далі. І це було дуже таким влучним окресленням того, чим може бути книжка «Нестримна сила води». І я подумав, дійсно-дійсно так. Після того, як він якось звернув на це увагу, то мені здалося, що це, власне, красиве оформлення Красиве означення того, чим може бути ця книга «Нестримна сила води». Що...
0: Для тебе, як для автора. Для мене, як для автора, Як, ну, як, на як для дебютанта навіть. Та, та, для... Я, я не хочу це слово «початківець». власне.
1: Ну так, початківець і дебютант – це трохи різне насправді. Воно дуже близьке і то точно, тому що початк... можна писати 10 років книжки, стати майстром, але боятися, наприклад, чи не мати можливості бути опублікованим. І, звісно, що досить важко написати багато дуже прекрасних книжок, Одну за одною, якщо ти навіть не знаєш реакції публіки, чи вони дійсно майстерні, чи не майстерні, бо ж людина істота соціальна, як ми вже втретє говоримо за цей час, але ну що, все ж таки визнання, критика, це все прийняття, прийняття це все ну, мусить бути у зв'язку з значною кількістю інших людей. Але, та, дебютант і початківець – це, напевно, трішки різне. То, ну, може, дійсно дебютант, бо почав писати я ще раніше, ніж вийшла книжка. Але, як для дебютанта, це таке цікаве було окреслення, бо я вже от зразу в той момент подумав дійсно-дійсно, і наче так, знаєш, так лампочки запалилися, що от я вже бачу, якими шляхами, які ідеї з тих дев'ятих текстів я б хотів розвивати далі і буду точно їх розвивати.
0: Чи ти розвинеш усі дев'ять?
1: Я думаю, що не всі дев'ять. Я це вже навіть собі десь промалював, що, куди я хочу розвивати. Ну, я думаю, що більшість. Може таке бути, що два оповідання вже на стадії цієї книги «Нестрим на води», вони вже чимось подібні. А які, які саме? Ну, це трішки таємниця, ага. трішки інтрига. І, з іншого боку, чого таємниця? Просто цього ніхто не помітив, та й може тому в <сум> виникло таке враження, що це якась таємниця. Насправді, здається, я навіть прямим текстом пишу, про те, що цей купець в прохідному дворі, що подейкують, що він мандрувач. По-моєму, якось я навіть це прямим текстом пишу, а останній текст книжки в ньому згадані мандрувачі і дивачі. Ну, тобто, це такий ніби.
0: Такий, ну, відсилка, така до досить
1: кричуща відсилка. Але насправді те, в анотації
0: так, так і пише, що переплітаються між собою за допомогою а інколи і персонажів. Але, ну, чесно скажу, коли я читав, я от персонажів не відчув.
1: Бо це абсолютно незалежні автономні тексти з одного боку, так? Тобто вони переплітаються тільки відсилками одне до одного.
0: Я навіть би це назвав не відсилками, а пасхалками. І зрозуміти цю пасхалку, ну, може, далеко не кожен, а інколи, справді, потребує якогось роз'яснення від автора, чому там є ця пасхалка, і чому вона стоїть, і чому вона зв'язана з тим іншим. Ну
1: так, наприклад, Певно, напевно, я просто ніколи не міг зрозуміти, чому люди. Ну це ні, я я розумію, чому так, що так є, і що це така дійсність. Але що часом таке буває, що е, тексти чи давніші, чи е, відоміших авторів, вони є більш цікаві для дослідження, ніж багато інших текстів, які можуть бути також цікавими. Тут я не говорю, що мій текст є цікавим чи не цікавим. Це вже критикам і читачам оцінювати. Але, власне, що не було, можливо, якоїсь такої дуже глибокої критики. Можливо, книга дебютанта не вартує того, але все одно було би цікаво мені, як автору, отримати ретельний розбір, знаєш, на атоми цієї книжки. Це не означає...
0: Від, від,
1: ну, від критиків, та це не означає позитивну критику. Були рецензії, але вони не були, не були якісь такі а, ну, об'єктивні. Ні, об'єктивні теж були, але...
0: Давай так, ця критика, ну, вона не була такою, як ти її очікував. Ні,
1: вона, дивися, проблема така, про це взагалом досить відома, це не є новина, я не відкриваю якихось секретів, що досить багато людей з літературної сфери скаржаться на те, що в нас дуже нерозвинена критика літературна. Тобто, є огляди, є рецензії, але вони деколи, що от новий автор, от він от написав книжку, а вон про це. Позитивні моменти такі, негативні такі. Вас зацікавить, якщо ви любите те, вас не зацікавить, якщо ви любите те. Книжка взагалі про Львів. Це не
0: критика? Не. Це якийсь просто ну, відгук Ну, ну про відгук, книжку. рецензія, але... Ой, опис, дос... опис. Але
1: багато рецензій е, на тому закінчується. А далі є ще теж там такі рецензії е, цікавіші, наприклад, е, критика. Там, е, здається, Олеся Грудка. Чи, може, я переплутав, бо це вже було досить давно. Але там дуже непогана рецензія. Але вона через обсяг, через ще щось, вона не могла бути настільки ґрунтовною, там, детальною і так далі. І я кажу, можливо, проблема в тому, що е, справа в тому, що книга дебютанта не вартує такої уваги.
0: Ну, але, але,
1: Ну, так, з іншого боку, навпаки. Але з іншого боку, дебютант, не дебютант, але я таких рецензій не дуже пригадую, навіть щодо якихось іменитих авторів. І, ну, і тому, зрозуміло, Чому? Говорить про брак, так би мовити, нерозвиненість цеху літературної критики в Україні.
0: А якого тобі б хотілося розбороти? Яких атомів? До яких атомів?
1: Ну, то зараз, ти, зараз можна буде подумати, що я вже такий дуже вибагливий, що мої, мені дуже там, треба якогось розбору. Але це було б цікаво. Дійсно, початківцю цікаво знати від когось, якогось метра, знаєш? Ну, щоб добре, туди, от, чому ти? На...
0: це вже скоріше тоді не функція критика оці речі робити. Це функція того ну, ментора, який може бути в тебе є ментор, який супроводжує І, тебе.
1: А який ментор мене супроводжує?
0: Ну, міг би супроводжувати. Ну, ти а... кажеш, відгук метра. Добре, звертаємося до Тараса Прохаська. Чим не метр, який міг би зробити тобі розбір по атомах, я розумію, чому це важливий розбір. Розбір важливий для самонавчання якогось. Але, але
1: розумію, що через особисте знайомство з Тересом Прохайським це не те. Треба найідеальніше, це коли незнайома людина або погано знайома людина, без огляду на те симпатії-несимпатії, симпатії, своїм ну, фаховою підготовкою, для інших людей безпристрасно розповідає про тебе, не боячись тебе чи перехвалити, чи образити, чи і те, і те одночас. І, власне, що я помічаю, що деколи е, критиків нас там, ну, на пальцях руки порахувати, і всі-всіх знають, і от і там дружать, і ясно, що напишуть гарну рецензію, або там не дуже дружать, то взагалі не напишуть, або ще щось. Ну, тобто, якби було багато-багато критиків, то Ця проблема би трішечки менша.
0: Мені здається, тут питання не в критиці, а в наставництві якомусь. От, щоб ти, допустимо, та як депутант, ти вийшов, зміг звернутися до іншого якогось ну, пись... письменника. ні-ні-ні,
1: з тим У мене проблеми немає. У мене є людина, яка може мені розказати все по паличках, що було добре, що погано, і я з нею погоджуся. Це, тут хай буде теж така пасхалка, це та Ел, про яку ми говоримо у першому епізоді першого сезону подкасту «Антарктичний». Але, ну, я не знаю, я, може, дійсно такий вибагливий, бо ми говорили теж у подкасті Антарктичному в останньому нашому з тобою сезоні про те, що про країну добре свідчить, коли вона присутня, коли вона розвивається в кожному можливому напрямку. І я просто особисто по відсутності таких дуже ґрунтовних розборів першої книжки і другої також, яка набагато помітніша. Бачу, ну, друга,
0: ти говориш, давай перший, друга, щоб е, дру,
1: Я просто бачу, що
0: друга мрія про Антарктиду, дай мені назву ага, книжку, щоб е, були всі в курсі. Та,
1: тобто бачу, що немає того цеху, який здатен забезпечити, власне, такий фаховий розбір усіх тих книжок, які пишуться. Бо книжок пишеться досить багато, а критики і такого розбору, аналізу, рефлексій, намаганнях пояснити читачам, а що взагалі автор хотів сказати, крім того, що він сказав, це може бути деколи помилково, не помилково, деколи критики можуть між собою сперечатися, цього ж немає.
0: Тобто в тебе ще триває пошук ідеального міста. Е, щось таке, і, якщо ми скажемо цю от спільноту, літературно назвемо її так, так це є люди, які спілкуються між собою, і це ну, своє рідне місто. Так. Та? І ти також шукаєш оце ідеальне місто в тому.
1: Так, я просто м- мені ну мені особисто не шкодить, я вже собі можу сам розібратися вже з тепер уже з цієї точки часу, що там було доброго, що там було поганого, і що мені далі робити як письменнику, так? Але ну, але ж будуть нові дебютанти. Взагалі є багато письменників. Було би класно, якби було там якісь, дійсно, видання присвячені розбору літератури, але, можливо, і запиту немає. І та, і тому місто це умовно не ідеальне поки що.
0: Ти от шукаєш ідеальне місто в цій книзі так само. А Для кого ти це шукаєш? Для себе чи для читача? І насправді тут виявляється, що ти не ідеальне місто шукав, а шукав шляхи для свого подальшого розвитку як письменника.
1: Ні-ні, це трохи змішуєш ти речі, та це Я прагну
0: зрозуміти, про що ж насправді ця книжка?
1: Ні-ні. Це була метафора про шляхи розвитку, яка була вже постфактум. А щодо пошуку ідеального міста, ну, по-перше, я знаю, що ідеального міста не існує, але весь процес якогось благоустрою, урбаністики і цього всього іншого полягає в тому, що ми постійно щось розвиваємо і удосконалюємо. Умовно, сьогодні, сьогодні нам щось ще подобається в нашому місті, а після-завтра це щось вже не влаштовує наступних мешканців, і вони хочуть це переробити. І це постійне підпорядкування, так би мовити, простору міського під те, щоби всім там було добре, максимально великій
0: кількості людей.
1: А це вже, завідомо, неможливо, але сам процес є добрим, бо він, власне, ніби наближає цю можливість від нуля до одиниці.
0: І, власне, та спільнота буде собі визначати, що для нас ідеальне місто, ну, прагнути, да, до тої десятки, якої ти кажеш, від одиниці до десяти.
1: Так. Ти питаєшся теж, чи шукаю я його для себе? Я думаю, що не для себе, тому що досить е, утопічним є пошук міста для себе, тому що місто ⁇ це вже за визначенням спільнота ти не можеш жити там сам, але знайти таке, е, яке ж місто пасує мені. Ну, ідеально, وجами, ідеально
0: підходить мені. От е... хтось дуже любить Львів, а хтось каже, я от е, жив би е, у Києві.
1: Так, так. А я, я запрошую читачів, поглянувши на мою пропозицію порозмірковувати на цю тему з цього боку і з цього боку, теж порозмірковувати, а яке ж ідеальне місто для них, і ми ніби разом розмірковуємо про це. На прикладі це трішки
0: інше, але... От тобто і... ти можеш десь трошки і ну, провокуєш своїми варіантами. Хтось може погодитись, хтось може не погодитись, хтось, хтось почне щось дискутувати по- з тобою.
1: Наприклад, були такі реакції на книжку, що вже задоубав той австро-угорський Львів. Хоча в книзі тільки один текст про Львів з дев'яти.
0: Не І так. зовсім не про австрійський, ну, ну, не, не про австрійський. А
1: такий, якого не було.
0: Ну, це але... така абсолютна фантазія.
1: Бачиш, критика, вона дуже часто такими короткими вердиктами. Книга про Львів, Хто, кому надоїв австрогорський Львів, не читайте. Деколи такі критики. Я не кажу, що вся вона така була. Ну, ти розумієш, що це недостатньо. Не те, що мені недостатньо. Це недостатньо для хорошого розвитку літературного середовища. Бракує такого компоненту, власне, як критика. Я згадав один такий момент, коли в Житомирі модератор зустрічі сказав, що текст, в якому я закладав Івано-Франківськ, він в цьому тексті відчитав Житомир. Тобто деколи є теж несподівані повороти, несподівані результати, коли ти кажеш, що читач може там дискутувати, погодитись, не погодитись, знайти щось. А тут воно спрацювало зовсім інакше, ніж я думав. Бо я говорив про проблеми Івано-Франківська, а людина просто побачила в цьому тексті «Житомир», і це йому відгукнулося. Тобто це дуже мені приємно було, що так спрацювало, але дуже несподівано.
0: Ти якраз зачепив наступне питання про міста-прототипи. Одне з них – Франківськ. Так. Другий – Львів. Так. І ще,
1: наприклад, в третьому тексті, там, ну, якесь таке вигадане середземноморське центрально-східноєвропейське місто, та, тобто якийсь образ. В четвертому, в ключ місту, там взагалі просто... Все, що я знаю про міста зі своїм таким досить убогим досвідом міст, тому що я, на жаль, не був ні в Азії, ні в Африці, ні в Штатах, наприклад, чи в Австралії, і міг бачити тільки в якихось фільмах і так далі, і там я намагався взагалі кожне місто якось туди вплести. Але очевидно, що... Як би це сказати, що що деякий досвід, він є трішки неповний, тому що я особисто не був в тих містах, і основне підґрунтя мого міського досвіду це, власне, Центрально-Східна Європа, та, тобто це, ну, перш за все міста близькі, там Чернівці, Ужгород, Київ, ну і Одеса також, хоч я був там дуже мало, і якісь міста Польщі, Австрії. Будапешт якийсь. Тобто те, що все ж таки...
0: Такий трошки мікс твоїх вражень, так. твоїх мандрівок. Але,
1: але вони насправді досить все ж таки подібні, бо, та, бо в основному ці міста, вони мають якісь спільні контексти. Та? Тобто,
0: я би сказав, не міста подібні, подібні твої враження про ці міста.
1: Ну, але історичний контекст теж подібний. Наприклад, та ж така Австро-Угорська імперія. Та? Тобто, якщо Одеса там, наприклад, найменше і Києва у тих моїх текстах. Та? Тобто, там більше такі галицькі, польські, австрійські угу. міста. Тобто, просто так співпало, що я саме там бував. Ну, якби я там, батьки там, не знаю, був тату не письменника, військовий і, і, або дипломат, і я би об'їздив багато континентів і побачив багато всякого, то ця книжка була б інакшою. Міста були б інакші, і образ ідеального міста був би іншим.
0: А скажи, дев'ять оповідань. Це випадково? Чи ти свідомо прагнув саме 9 і саме в такій послідовності?
1: Вибудовування книжки теж дуже цікава штука, тому що деколи навіть, коли ти пишеш, ну та ж таке друга вже книга «Мірія про Антарктиду», я попри те, що будував її на основі свого хронологічного досвіду, все одно деякі моменти я потім перескладував розділи, щоб краще збудувати композицію книжки. А коли в тебе є дев'ять оповідань, то тут є дуже багато різних комбінацій, як можна в якій поетичній поскладати. Я багато разів перетасовував, як буде краще і по довжині текстів і про напрузі, і по тому, як я відчуваю, які тексти сильніші, які слабші і так далі. І, ну, я думав починати з нестримної сили води, власне, але вирішив почати, що це Львівський, ну, Львівське видавництво, місто Львів, почати з Львова, з короткого такого ніби вступу і коротким текстом закінчити, та? Це такий взагалі без персонажів там ніби, та, що от я там навіть власне вже така досить скурпульозна, але зато негативна критика була в тому, що я нам не можу придумати персонажів і так далі. Бо там були такі образи просто людей, про те, як вони там ходять, як все відбувається, що місто трохи як мурашник, бо, власне, головним персонажем було саме місто. Тобто це, напевно, чи не єдиний Такий текст, так, здається, це єдиний такий текст, де взас, дійсно нема персонажів, і персонажем, власне, є саме місто, і це теж такий вступ до книги про, про місто, та, що от е, наче така презентація. Тобто, так, я, я багато думав про це, а чи дев'ять? Так вийшло, що, ну, мало бути вісім, але потім я додумав в останній момент ще дев'яте, і дуже зрадів, бо зрештою вони так погрупувалися по три під теми, чи під... Такі хвилі по потретексти, тому вийшло досить органічно. Хоча знову ж таки книга про пошук ідеального міста, звісно, що ідеальної не вийшла, бо ідеального нічого не, не буває.
0: Ну і, власне, в принципі, якщо говорити про ідеальне число, то скоріше 10 стало би ідеальним, а дев'ять ну це якби трошки не дотянуло. А, а
1: мені а... ні, мені дев'ять, здається.
0: Ну знову ж таки, бачиш, з якої сторони мислити. І врешті, з другої сторони ідеальних не люблять. І краще мати 4 і 8 зірочок замість п'яти в Google.
1: <гум> ну це цікаво, та. Тому що весь такий ідеальний. <гум> та, ця книжка п'яти не має зірочок в Goodreads, так що все нормально з нею.
0: Мені пригадалося оповідання на околиці часу, і власне сторінка 111. І там от прямо про 24 лютого 22 року ми відкрили двері наших домівок а на вулиці війна. І вона так різко наступила, але, на жаль, не вдасться так само швидко відбудувати, як швидко воно було зруйновано. Тому що персонажі того оповідання вони випадково вийшли і потрапили в війну і швидко втікли з тої війни, але нам так швидко не вдасться це позбутися, можливо, цієї ситуації, не позбутися, а змінити цю ситуацію, як змінили персонажі.
1: Вийти з цієї ситуації,
0: бо навіть ця
1: перемога, ця ситуація ще триватиме, по суті.
0: І коли почалась війна, ти пригадав цей епізод? Чи зараз, може, інакше на нього дивишся?
1: Е, ні, я, коли почалась війна, не пригадував ніякої своєї літератури, але вже, можливо, якщо згадував...
0: Ну, ти пам'ятаєш це? Так, так,
1: я просто якось впродовж минулого року якось один раз тримав книжку в руках, і, мені здається, можливо, тоді я, я щось таке згадував. Але в мене не було такого, що, знаєш, війна почалася, о, я згадав свою книжку. У мене присвята книжки, вона минулому. Я також, коли почалася війна, ну був в шоці, але не був здивований з раціональної точки зору, тому що ну це ж Росія, так. Тобто, як взагалі могли люди дивуватися, що Росія нападає, це ж власне, скільки людей про це говорило, що Росія ворог завжди була ворогом, скільки Росія переморила людей і так далі. Але в цій книзі, в контексті цієї книги, взагалі нічого такого не було, бо вона була якби відпустити минуле. Вона була присвячена якимось минулим тому, що було важливим у минулому, там збереженню архітектури, от, наприклад про той же Франківськ. Зараз він настільки знищений з архітектурної точки зору, що ця книжка, і в якій я писав, зокрема, про знищення Франківська, воно наче дало певний такий, що ти в книжці пережив його руйнацію, і воно тебе менше мучить, коли це далі ти бачиш руйнацію Франківська на власні очі і так далі. От, але книга була присвячена минулому, і вона була, ну, ніби коріння в минуле, в історію і так далі. І ця війна, яка в цьому оповіданні описана, це просто, бо так, в історії наших міст, в історії Львова, цього було повно. Те, що ми ще там якісь, ну, мої студентські роки, наприклад, що мир – це було щось таке очевидне, та, бо я пам'ятаю, що, здається, в восьмому чи в дев'ятому році на історії нам одна викладачка сказала, наскільки це насправді дивно, що от 70 років після закінчення Другої світової війни це найдовший період в історії України, коли немає війни. І ніби 70 років це досить багато, насправді не дуже багато. І от потім стався 13 14-й рік, почалася війна і так далі, і так далі, а тепер повномасштабна війна. І знову все повернулося до норми, бо, на жаль, от е, війна – це норма, так? І е, я в цьому оповіданні чому не акцентував там уваги на, на цій війні, на ще там чомусь, і е, що ці персонажі, які, ну, так вони, м- не буду спойлерити, але вони наче проскочили через е, цю війну, тому що війна на наших теренах, на жаль, е, таке радше звичне явище.
0: А яке твоє улюблене місто?
1: Ну, Львів стійко залишається, насправді, одним з улюблених міст, і він мені багато чим більше подобається, навіть, ніж Париж чи Рим, чи Венеція, може, тому що там треба було би теж пожити 20 років і полюбити це місто, бо, насправді... Мені здається, що досить рідко, знаєш, навіть з близькими людьми ти спершу мусиш познайомитися. І тоді, якщо це справжня добра така стосунок, любов, то ти з часом тільки більше починаєш людину любити. Мені здається, що з містом так само. Я Львів перше ненавидів, страшно. Я переїхав сюди, коли розлучилися батьки. Це було така, напевно, теж і травматичний якийсь досвід. І Львів тоді був дуже смердючий, брудний. Якось тоді взагалі трохи погано прибирали. Пам'ятаєш, вулиці були брудні, непозамітані. Це
0: який рік, давай, щоб я пригадав? Двотисячний десь. Угу.
1: Не було води, треба було тазиком поливатися, знаєш, цим, цим всім.
0: Вода по годинах?
1: Та, вода по годинах, з і по ну, і, 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 по-моєму, та і з транспортом було гірше. Пам'ятаєш оці, власне, жовті, жовті кажу, білі і сині Peugeot, та? тобто маршрутки, то що казали. Я не знаю, у Львові теж казали Peugeot, чи казали маршрутки? Е, пижики. Пижики, так, теж казали. Ну, і дуже багато якихось таких дуже некомфортних речей, і ти приїжджаєш в чуже місто, і воно ж й навалюється на тебе. Але потім поступово ти, коли дізнаєшся, власне, багато якогось речей, і, зокрема, не туристи. До речі, площа ринок була жахлива. Площа ринок була, там стояли купа машин, вона теж була брудна, там було якось нецікаво і сіро. І вона абсолютно була не таким і місцем, як, як тепер. Зараз крайність інша, зараз там взагалі нічого такого Львіву, ну, від справжнього автентичного міста не залишилося. Неавтентичні кафе, вони, власне, стилізовані там, якісь е, стилізовані фотографи, які роблять стилізовані фотографії. Інстаграмні. Та, інстаграмні фотографії для паперових газет. Ну, тобто...
0: Та навіть не для паперових газет, а для віртуальних платформ, які, ну, в принципі, не існують в фізичному світі.
1: Але я маю на увазі, там знаєш, такі газетки тобі друкують, такі коричневі, тебе фотографують без твого дозволу, і чекайте, чекайте, на вам газетку, знаєш, що це?
0: А таке навіть є.
1: Та, ну Тобто ти, напевно, давно не був на площі ринок. Але в ті роки Львів був такий, і треба було досить багато часу мені, щоб його полюбити. І мені здається, що поки що я боюся це говорити, але є тільки одне, одне місто, яке мене так захопило. Що сподобалось, я тоді собі, коли туди прийшов, подумав, воно, напевно, мені більше подобається, ніж Львів. І це таке велике страшне зізнання, але, можливо, тут навпаки, Я би пожив там два місяці і повністю би в ньому розчарувався. Це але, про яке місто ти говориш? Місто Піран у Словенії. Воно якесь таке, ну, воно маленьке, туристичне теж, але воно, ну, чимось просто мене захопило. Я думаю, ти, наприклад, ти там туди приїдеш, чи хтось із наших слухачів подумає, Пф, а, ж, а як воно працює? Хто його знає, що промовляє? От я колись був в Запоріжжі, вже коли йшов з Хортиці, якось так вийшло, що з гідом сів у маршрутку. Ну, і оскільки ми вже познайомились, то ми щось почали провод... продовжувати далі розмову. Якось так вийшло, що ми обоє були в Венеції, були в Будапешті і були в Трієсті. І і Триєстр нам сподобався посередині, йому і мені. Мені Венеція сподобалася найбільше, а Будапешт найменше. Хоча я в Будапешті треба буде ще колись туди поїхати і його більше дослідити. Можливо, це в цьому причина. А йому навпаки. Він сказав, що Венеція, затиснені ці всі вулички, ще щось, а от Будапешт, проспекти, ще ж Ну, і в кореляція певна.
0: Ти виріс ві Львові, Власне. а він виріс в Запоріжжі. Ну... Базовий
1: досить дуже важливий, так.
0: Як це кажуть, краса в очах того, хто дивиться. Відповідно, у кожного буде своє ідеальне місто, і ми вам бажаємо його знайти кожному.
1: В цьому і суть, брате, в цьому і суть.
0: Та, я би рекомендував нестримну силу води прочитати усім, хто вже читав «Мрія про Антарктиду». Бо будуть такі дуже несподівані враження, бо то насправді два різних прохаська, який писав «Нестримна сила води» і який писав «Мрія про Антарктиду».
1: Ну, я тобі дякую за це, тому що я би дуже хотів, щоб, якщо я напишу там 15 книжок за своє життя, чи, ну, хотілося б і більше, але щоб, умовно, ти чи хтось сказав, бо прочитайте ще ту книгу, книжку, бо то 15 різних прохазьків. Мені би дуже не хотілося би бути, а, знаєш, 40 книжок написав, а між ними, і в чому між ними там різниця, не дуже ясно. Хотілося би, щоб кожна книжка була інакшою, якраз в контексті оцього OpenAI, власне, багато шуму навколо нього, і ми з тобою теж про це балакали, то кілька разів натрапляв на думку, що чому ці люди так бояться цього штучного інтелекту, якщо навіть митці там придумують дві ідеї за життя, і все життя на цьому Топчиться так і я вже дуже неприємно, ну неспокійно почуваюся через те, що я досить довго займаюся Антарктидою і може скласти зраження, що я вже все життя буду цим займатися, хоча насправді просто. Ну, ця книжка дуже багато часу зайняла, але мої наступні ідеї зовсім інакші, ніж перша книжка, ніж друга книжка. І, власне, дуже би хотілося, щоб кожна книжка була пошуком нового, Та? навіщо писати? Новим
0: прохазьком.
1: Щось таке, навіщо писати про те, про що вже, принаймні, ти сам написав?
0: Та? Ну, то вже скажи, де придбати цю книгу?
1: Не стрібно силу води? Так. Ну, паперової її, знову ж таки, немає, які мрії про Антарктиду, можливо, колись буде до друку, але вона є в електронному, що одна, що друга варіанті на сайті вид
0: то вже нагуглите собі, дякую за розмову, Маркіяне. Ну, пішли тепер записувати подкаст Антарктичний.
1: Дякую, Сергію. Ну, зустрінемося за п'ять хвилин. Чи за скільки
0: підемо спочатку пообідаємо і потім візьмемося за наступний сезон подкасту Антарктичний. Ви слухали подкаст Трохи Мович. У нас в гостях був Маркіян, письменник прохасько. Ми говорили про його книгу Нестримна сила води. Принагідно послухайте аудіоверсію оповідання «Львівське море» від студії звукозапису «Варево». Покликання ви найдете в описі до цього подкасту. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.ua.